0: De sa chute, l'orgueil et l'égoïsme. Et dans notre culture, beaucoup de gens ont cette conception que c'est Dieu qui est avare et que c'est le diable qui peut combler de faveurs, mais c'est faux. Et je vais vous donner un exemple, non seulement dans la parole de Dieu, mais aussi illustrer cela par euh, euh, des, euh, des, des événements qui sont arrivés à, à un homme de Dieu. Vous savez, Dieu, il est généreux et sa générosité est inégalable. Imaginez. Jésus euh, a été celui qui a été donné et dans Romains 5, verset 8, il dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est un verset qu'on connaît. Mais est-ce qu'on réalise que entre guillemets, Dieu a donné son Fils par la foi avant que nous croyions en lui. Il a fait ce cadeau, il a fait ce don. Et souvent dans la Bible, il est mentionné que Jésus, il est le premier-né, il est les prémices. Jésus, il est comme une dîme de Dieu. Et lorsqu'on va dans la parole de Dieu, regardez ce que signifie le mot dîme et quels sont... Les prescriptions, qu'est-ce que Dieu a dit sur la dîme, sur cette importance Le peuple d'Israël euh, a été amené à offrir une dîme selon la loi pour être béni. La dîme représente 10%. Et, et, et Dieu, disait, Dieu dit que les prémices lui appartiennent les 10%, les 10 premiers pourcents de nos revenus, de nos biens lui appartiennent. Les prémices lui appartiennent. Et il est dit encore concernant les prémices, les premiers-nés sont comme des prémices. Les premiers-nés, des êtres humains, comme des animaux, appartiennent à Dieu. Et dans la Bible, on n'offrait pas, on n'offrait pas les premiers-nés humains. Il y avait un substitut. C'était un agneau qui était offert à la place des êtres, du premier-né de la famille. Et cela illustre ce que Jésus a fait. Il a été le premier-né qui a été offert à notre place. Il a été l'agneau, il a été le prémice, il a été la dîme de Dieu qui a été offert à notre place pour nous bénir. Et lorsque Dieu nous demande de donner une dîme, c'est dire, Seigneur, je déclare que tu passes en premier et parce que je te donne ce qui t'appartient, je sais que le reste va être béni. » Et il y avait quelque chose que je n'avais pas compris. Je disais, « Seigneur, les prémices, c'est quoi euh, Je dis, je reçois ma paye, je vais payer mes factures, et puis, et puis quand je vais payer mes factures, je vais te donner mes prémices de mon salaire. » Et là, le Seigneur me fait réaliser que, tu, que je n'ai pas donné mes prémices. La première chose, qui doit sortir de mon portefeuille quand je reçois ma paye, c'est ma dîme. C'est dire, Seigneur, tu passes en premier. Tu es celui qui reçoit le 10% pour que le 90% restant soit béni par toi. Et je crois que en début d'année 2017, nous devons réaliser cette nuance. Seigneur, je veux te donner mes prémices pour que le reste soit béni. Je veux te donner mes prémices par la foi pour que le reste, ce que j'ai, soit béni. Et honnêtement, je vais vous dire je préfère que 90% de ce qui me reste soit béni au lieu d'avoir 100% sans être béni par Dieu. Le mot bénir, ou quand on dit que quelqu'un est béni, qu'est-ce qui se passe Ça signifie que la puissance de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu est en train d'agir dans nos vies pour nous bénir, pour que des coïncidences miraculeuses prennent place dans nos vies. Si vous parlez à des personnes qui donnent leur dîme et qui ont cette perspective, la première chose qui va sortir de mon salaire, c'est pour Dieu. Si vous parlez à ces gens, ils vont vous dire qu'ils sont bénis. Qu'ils sont bénis. Dieu pourvoit, Dieu fait des miracles. Et je pourrais vous en raconter. Nous, à un moment donné, on cherchait, euh, on avait besoin... On avait besoin de, de lave-vaisselle. Et on s'est dit, bon, on va magasiner, on a déménagé, on va magasiner quelque chose sur Kijiji. Et à un moment donné, il y a, il y a quelqu'un qui est venu nous voir. Il nous a dit, non, on veut vous bénir, on va vous en acheter un d'occasion. Je dit, ok, merci beaucoup. On était touchés, bouleversés. Il dit, Seigneur, tu prends soin de nous au moindre détail. Et, et dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, tu vois, on a... Un réfrigérateur stainless, on a un four cuisinière stainless. Ce téléphone que le lave-vaisselle soit aussi en stainless, même s'il est usagé. Je disais ça dans mon cœur, toi, c'est une pensée comme ça. Et puis, euh, cette personne qui voulait nous offrir un lave-vaisselle usagé m'a rappelé et m'a dit que le Seigneur lui a dit que ce sont ses enfants, tu dois leur donner le meilleur. Et ils nous ont offert un lave-vaisselle neuf en stainless. Il y a une dimension où lorsqu'on dit « Seigneur, je te fais passer le premier, tu passes en premier, ma dîme, je te la donne, c'est les prémices, tu vas bénir le reste. » Et je vais terminer par cet exemple, cette illustration. Il y a un évangéliste, et c'est sûr que je, des fois on dit « Oui, c'est un évangéliste, un pasteur, c'est eux qui sont bénis. » Mais lorsque vous regardez Jacques, chapitre 5, verset 17, l'apôtre Jacques va dire « Élie était un homme de la même nature que nous. » Les êtres, On est tous pareils. On fait des choses différentes, mais on est tous pareils. Et aux yeux de Dieu, on est pareils. Et, et cet évangéliste vivait par la foi. C'était, il était un évangéliste itinérant. Et il allait il, il allait de, de, de ville en ville. Il était invité par des églises. Et... Il y avait des fois des revenus de 800 dollars pour une semaine, puis d'autres fois de 200 dollars. Et à un moment donné, il prêtait dans une église et il il s'attendait à avoir plusieurs réunions, mais il n'y avait qu'une seule réunion et il passait par des temps un peu difficiles financièrement. Et Dieu les a bénis. Après la réunion, le pasteur de cette petite église a dit, nous sommes heureux, nous avons tellement été bénis par le message que vous avez apporté. Nous sommes heureux de vous remettre cette offrande que nous avons ramassée. C'est la plus importante offrande qu'on a ramassée dans l'histoire de l'Église. Et quand ce, ce, cet évangéliste a ouvert l'enveloppe, il a vu que ça correspondait au budget d'un mois. Et là, Dieu lui dit, tu vois, la réunion est terminée, tu vois, ce, ce missionnaire qui, qui avait donné un témoignage durant la réunion, mais ce que tu viens de recevoir, donne-lui. par là, Là, il raconte, il raconte, et ça m'a fait penser à mes garçons. Et probablement, si je raconte l'histoire à ma mère, elle va dire, ça m'a fait, ça m'a fait penser à toi quand tu étais petit. Cet évangéliste a dit, Seigneur, tu me demandes ça, mais je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre, je bouche mes oreilles, et puis je me mets à dire, la. Je, je n'entends rien. Mais le Seigneur lui a dit, donne cette offrande au complet à cet homme et fais-moi confiance, et il l'a fait. Il n'a pas donné 10%, il a donné 100%. Mais c'est une forme de prémisse, il a obéi. Et plus tard, il était en train de dîner, avec, de souper avec des membres de l'église. Et il y a eu un homme qui vient le voir. Il dit, « Combien tu as eu comme offrande de l'église ?» Il était un petit peu choqué. Il lui dit le montant. Il dit, « Va me chercher le chèque, je veux le voir. » Et il ne voulait pas dire qu'il avait donné au missionnaire. Et là, il dit, « Non, le chèque est dans la voiture. » Et cet homme lui dit, non, le chèque n'est pas dans la voiture. Il dit, comment ça tu le sais il dit, Dieu vient, me, vient de me le dire. Et voici ce qu'il te dit. Je veux que tu apprennes à donner afin que tu l'enseignes à l'église. Et cet homme lui a donné une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y avait un montant qui était dix fois plus important que le montant qu'il avait reçu en offrande. Dieu est un Dieu qui est généreux et sa générosité est inégalable. Et le Seigneur, ce qu'il veut nous enseigner, c'est qu'on puisse fonctionner selon les principes du royaume des cieux. Dieu doit passer en premier. Et tout acte qu'on fait, c'est par la foi. Amen. Alors ce matin, nous allons, euh, je vais inviter les préposés, nous allons ramasser les dîmes et offrandes. Mais que ce soit, euh, que nous puissions avoir cette perspective de dire Seigneur, je veux te donner mes prémices. Et je veux marcher comme ça durant toute l'année, parce que je veux que les 90% qui me restent soient bénis par toi, parce que c'est ton désir. Amen. Alors, euh, la librairie est ouverte pour ceux et celles qui souhaitent donner leurs dîmes et offrandes par Interact. Prenez cette liberté. Et si vous nous suivez sur Internet, euh, vous pouvez faire des dons par Paypal simplement cliquez sur le bouton qui est euh, sur votre écran, c'est indiqué. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Je crois que nous sommes en tant qu'église les prémices d'une œuvre que Dieu veut faire à Québec. Oui, euh, on me rappelle aussi que les enveloppes euh, se trouvent euh, près des fenêtres. Donc si vous voulez des enveloppes, simplement aller les prendre euh, près des fenêtres ou demander à, à notre soeur Nathalie. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prier. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour la ville de Québec. Alors que je vais prier pour les dîmes et offrandes, on va prier aussi que Dieu puisse bénir la ville de Québec. Symboliquement, nous représentons les prémices de la ville et de la province. Et nous voulons nous offrir à Dieu comme une offrande. Et nous voulons demander à Dieu de bénir le reste, de bénir Québec et de bénir notre province. Alors nous allons prier et les préposés peuvent passer les paniers, merci. Père Éternel, ce matin nous te disons merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies, pour ta parole. Seigneur, tu es généreux et tu veux nous bénir. Seigneur, tu veux, Seigneur, nous, nous faire connaître ta générosité inégalable. Et cette première générosité, c'est ton Fils Jésus, qui est venu sur terre et est mort à la croix pour nous, parce que tu nous as tant aimés. Et Seigneur, ce matin, je veux bénir, Seigneur, ces dîmes et offrandes. Et Seigneur, que nous puissions avoir ce cœur de te mettre en premier, de faire ce pas de foi. Seigneur, de dire, Seigneur, voici ma dîme, voici mon offrande, voici mes 10%. Seigneur, bénis, Seigneur, les 90 qui restent, parce que tu es un Dieu bon et tu veux agir ainsi. Ce matin, Seigneur, alors que nous sommes debout, Seigneur, nous voulons aussi te demander de bénir Québec. Seigneur, de bénir, Seigneur, les foyers, de bénir, Seigneur, cette ville... Seigneur, tu vois les défis de chacun. Et Seigneur, qu'ils puisse venir à la connaissance de Jésus. Nous voulons, Seigneur, en tant que, qu'église, Seigneur, appeler ta bénédiction sur Québec. Seigneur, afin que plusieurs te connaissent. Nous appelons, Seigneur, ta grâce. Que tu puisses faire grâce, Seigneur, auprès des autorités. Afin, Seigneur, qu'ils puissent prendre de bonnes décisions en faveur de la prospérité physique, spirituelle, financière de la ville et de la province. Seigneur, en tant qu'Église, nous nous levons, Seigneur, et nous voulons bénir, Seigneur, notre ville. Nous voulons bénir, Seigneur, cette province, car, Seigneur, elle est chère à ton cœur. Et je prie ainsi, dans le nom de Jésus. Amen.
1: Wow. Quelques annonces. Waouh. Je pense que la ligne n'a jamais été aussi longue pour l'Interac. Bon, bientôt bientôt vraiment bientôt vous allez pouvoir payer avec votre téléphone. Aussi si vous donnez par Interac, je juste vous dire que si vous avez un compte en banque chez Desjardins, RBC, Banque Nationale, BMO aussi je pense, et Scotia, vous pouvez le faire par virement internet, d'accord Fait que vous pouvez le faire euh, en même temps que vous payez vos factures, vous payez de, de, de votre digne d'amour, après ça vous payez vos autres factures. Comme ça. Ok, quelques annonces. On vous souhaite une bonne année. Cette année, ça va être une année, je pense, où on va encore aller plus loin. Ça va être une année de croissance. À ma connaissance, il y a au moins six bébés qui vont naître. À ma connaissance. Et euh, je ne vous dis pas qui. Mais euh, et, euh, on devrait aussi avoir au moins un mariage. Mais aussi, on va avoir des conversions, des gens sauvés, touchés, guéris, délivrés, changés, transformés. Alléluia. Je me réjouis parce que 2016, c'était une année où de beaucoup, beaucoup vous êtes impliqués. C'est une année où il y a eu de plus de personnes impliquées. On a plus de leaders, plus de départements, plus de bénévoles qui s'impliquent. Euh, plus de sous, on l'a dit. Euh, plus, de, plus de plein de choses. Est-ce que vous avez remarqué que toutes les chaises maintenant sont de la même couleur C'est une bonne nouvelle Nous avions 13 modèles de chaises. Nous n'en avons plus que deux. On a gris avec un coudoir noir ou gris avec un coudoir marron. Et euh, c'est vraiment une bonne chose. En plus, elles s'attachent. Donc, euh, on est vraiment... Et, et vous savez combien ça nous a coûté Zéro alors juste un peu d'essence pour aller à Montréal, fait qu'on remercie l'église euh, le, du plein évangile de La Salle qui nous ont donné leurs chaises parce qu'ils ont acheté des nouvelles chaises, et nous on a donné nos anciennes chaises à une autre église, fait qu'il n'y a rien qui se perd, et euh, on est béni pour ça, cette année on a plusieurs projets qui sont là, on aimerait ça refaire le stage, fait qu'un petit peu l'idée c'est de l'augmenter, que ce soit un peu plus haut pour que ceux qui sont au fond voient bien, ça va être un peu plus grand, il va y avoir des rideaux de scène, plus d'éclairage, ça va être mieux pour la vidéo, plus aussi pour l'insonorisation. On devrait aussi refaire le sol en partenariat avec le collège pour, qui sont nos propriétaires. On est en train de voir à ça et euh, on a d'autres projets aussi, euh, on a plusieurs. On va faire un baptistère aussi, un vrai baptistère qui coule pas, euh, parce que la piscine, la dernière fois, il va y avoir une inondation. Donc ça s'en vient. Donc aussi, si vous, êtes, euh, si vous voulez contribuer pour la rénovation, vous pouvez l'écrire simplement, mentionné sur votre enveloppe. Mais aussi, si vous dites, moi, moi, je suis prêt à donner un coup de main. Je suis prêt à donner un coup de main. Parce que ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas le matériel, c'est la main d'œuvre. Et si chacun met la main à la patte, eh bien ça peut faire vraiment une grosse différence. Parce qu'ici, c'est notre église. Hein c'est notre église. Fait que, euh, si on veut que ce soit mieux, tout le monde donne un coup de main, puis ça, ça va être mieux. D'accord Merci pour tous ceux qui sont impliqués. Alors, euh, c'était mes vœux pour euh, l'année 2017. On va voir, on débute euh, demain, 21 jours de Jeûne et Prière. Est-ce que vous avez eu un petit guide comme ça, 21 jours de Jeûne et Prière Si vous l'avez eu, c'est bien. Si vous ne l'avez pas eu, il y en a à la table, à la sortie. J'ai écrit un dévotionnel de 21 jours. Ça fait que chaque jour, vous avez une pensée un verset, des, des sujets de prière. Euh, j'ai terminé ça hier soir. C'est tout chaud, tout frais. Et je pense que vous allez vraiment être bénis. Et le thème de ce jeûne et prière, c'est que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et euh, la première semaine, c'est que ton règne vienne dans ma vie. La deuxième semaine, c'est que ton règne vienne dans ma famille. Et la troisième semaine, c'est que ton règne vienne autour de moi. Alors un jeûne et prière, qu'est-ce que c'est c'est pas, c'est pas un jeûne, le contraire de vieux, c'est jeûne dans le sens de pas manger ça, bibliquement, un jeûne. On a un guide ici qui est aussi disponible à la table en arrière. Certainement, vous l'avez déjà eu si vous êtes là depuis un moment. Sinon, on en a plein de copies. Euh, conseil pratique pour le jeûne et la prière. Vous pouvez jeûner à l'eau, c'est-à-dire juste boire de l'eau pendant 21 jours. Vous pouvez choisir froide ou chaude. Euh, vous pouvez jeûner avec du jus ou du bouillon. Vous pouvez jeûner, faire un jeûne de Daniel, c'est-à-dire vous mangez juste des légumes et des fruits. Euh, vous pouvez faire un jeûne... Euh euh, comme vous mangez normalement, mais vous, par exemple, vous coupez le café et la liqueur et le sucre et le dessert, vous pouvez... Euh... Si vous coupez Internet, ce n'est pas vraiment un jeûne. C'est plus, je me mets à part. D'accord mais c'est sûr que si tu jeûnes, il ne faut pas que tu compenses le temps de tes repas pour regarder zeste Télé. La télé de cuisine, ce euh... n'est pas le temps de regarder Masterchef. Ce n'est pas le temps. Je, j'avoue, j'avoue que c'est des choses que je fais quand je jeûne. J'avoue, je confesse je confesse. Mais euh, il faut que tu pries, d'accord Il faut que tu pries. <rire> c'est un peu sadique de regarder des émissions culinaires pendant que tu jeûnes, mais euh, il mais psycho- y a un effet psychologique quand même, d'être au contact de la bouffe, tout ça, c'est, c'est psychologique. <rire> bon, en tout cas, je ne suis à jamais allé au point de lécher mon écran, tout ça, là, mais... Euh, j'ai, et, parce qu'en fait, ça nourrit l'espoir. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il avait la croix devant lui... Il avait en vue la joie qui lui était réservée après la croix. D'accord Donc je m'appuie sur cette promesse que le jeûne va prendre fin à un moment et que oui, je vais remanger. Donc ça nourrit l'espoir en moi en fait. D'accord Si vous trouvez que ma théologie est un petit peu bancale, je vous l'accorde un peu, mais en tout cas, c'est... ça m'aide, ça m'aide. Donc c'est ça, on fait un jeûne, donc ça commence demain jusqu'au 29 janvier. Et on va terminer le dimanche 29 janvier, on va rompre le jeûne ensemble, on va faire de la soupe, on avait déjà fait ça l'année dernière. Donc vous, vous ramènerez de la soupe, et puis on va manger ça ensemble le dimanche midi, pain et soupe, et ça va être vraiment le fun, on va passer un bon temps ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce jeûne et prière bah Déjà, vous avez le dévotionnel, chaque jour, pour vous guider sur des sujets différents pour prier. Deuxièmement, votre estomac va vous rappeler que c'est le temps de prier. C'est ça qui est bon quand tu jeûnes et que tu pries, c'est que ton estomac te rappelle que « oh !» C'est le temps de prier. « Ah, j'ai faim !»« Non, je n'ai pas faim, j'ai faim de Dieu. » Non, ce pas des gargouilles que j'entends, c'est un appel à la prière. Et nous allons aussi avoir un temps cette semaine, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 19h à 21h, tous les soirs de la semaine, on va avoir des temps de prière ici juste de la prière, fait qu'on va avoir des temps de prière dirigés sur des besoins, on va avoir des temps de prière où euh, les gens vont s'approcher et on va prier en groupe pour une personne, euh, enfin on va se mettre en plusieurs groupes et on va prier pour la personne, plusieurs personnes vont prier pour la même personne, exercer des dons spirituels, euh, on va prier de différentes façons, Donc, et on va être aussi réunis avec l'église restauration et l'église évangile, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, cette semaine, de 19h à 21h. Et vendredi soir, ben, on aura aussi un temps spécial, euh, plus comme un un temps de célébration avec les trois églises. Voilà, c'est aussi un temps où on on recherche des bénévoles. En fait, fait, ce n'est pas vrai. Nous ne recherchons pas des bénévoles. Nous recherchons des esclaves de Christ. Parce que les bénévoles, ça me saoule. Je suis tanné des bénévoles je suis tanné des bénévoles que bah, moi je suis bénévole fait que je viens si ça me tente mon nom est sur l'horaire mais c'est pas grave si je suis pas là puis j'arrive en retard mais c'est pas grave puis je fais les jobs à moitié on n'est pas des bénévoles on est des serviteurs du Dieu tout puissant nos vies sont sur l'autel et nous devons servir le Seigneur encore mieux que la façon dont nous servons notre employeur qui nous donne juste un salaire qui va vite passer parce que les récompenses du Seigneur sont éternelles et Dieu mérite l'excellence le meilleur de nos vies tous ceux qui ont suivi le cours serviteur disent Amen donc on recherche des serviteurs de Jésus on recherche pour vous impliquer vous pouvez vous impliquer partout avec les enfants à la garderie, au multimédia, on recherche du monde au multimédia que tous ceux qui savent utiliser une souris lèvent la main on va prendre une photo vous êtes des candidats potentiels pour le multimédia vous avez besoin d'une oreille même si vous en avez juste une sur les deux pour entendre ce qui se dit un œil, même pas les deux, pour voir ce qui est sur l'écran. Et un doigt pour cliquer sur le bouton. Notre logiciel s'appelle Easy Worship. Ça veut dire adoration ou louange facile. Facile. On recherche du monde, s'il vous plaît, quelqu'un. On a besoin d'aide au multimédia pour renouveler notre équipe. Donc on recherche de l'aide, on recherche de l'aide pour le son, on donne de la formation pour la vidéo, pour la librairie. On recherche de l'aide pour le ménage, on recherche de l'aide pour la rénovation. On a besoin d'aide pour... Euh si tu es vivant et que tu veux servir le Seigneur, on va trouver quelque chose pour toi. D'accord Mais s'il vous plaît, ne devenez, ne soyez pas des spectateurs, auditeurs, consommateurs en 2017. Soyez participants de l'œuvre de Dieu. Amen. Regarde ton voisin, dit, c'est à, c'est à toi qui parle. On va avoir le 5 février un concert de la chorale Watoto. On va vous montrer une vidéo la semaine prochaine. On a déjà mis un événement sur notre page Facebook. La chorale Ouattoto, c'est une chorale d'enfants qui viennent de l'Ouganda, euh, il me semble. C'est de l'Ouganda. Hein. Euh, et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe c'est, c'est des missionnaires des assemblées de la Pentecôte du Canada. Ils ont un, un orphelinat, une église là-bas. Et ils prennent soin des enfants qui, la plupart du temps, sont les orphelins de la guerre. Et donc, ces enfants sont... Euh, on en prend soin, on leur enseigne les valeurs de l'Évangile, ils sont transformés par Jésus, ils ont une chorale et ils chantent partout à travers le monde. Ils ont chanté devant la Reine d'Angleterre, ils ont chanté à la Maison Blanche, et ils font une tournée au Canada, ils vont être au Québec, et ils vont passer dans notre église, ça va être le 5 février, ici c'est un dimanche soir à 19h, ils vont être une trentaine, c'est un spectacle de très grande qualité, et c'est cool, c'est que c'est des, c'est des enfants, ils sont pleins de joie, ils sont remplis du Saint-Esprit, le titre du spectacle c'est Signs and Wonders, Signes et prodiges. Et vous aurez même l'occasion de les héberger chez vous. Chez nous, parce que nous, on va en héberger aussi. Donc, ils, vont être ils sont 30, mais on ne recherche pas 30 maisons, on en recherche juste 10, parce qu'ils vont être par groupe de 3. Il va y avoir un adulte accompagnateur qui vient, qui est de l'orphelinat, plus deux enfants. Donc, c'est soit un homme, plus de garçons, soit une femme, plus de jeunes filles. D'accord Fait qu'on recherche 10 maisons. Vous n'avez pas besoin d'avoir un condo avec un spa pour être capable de les accueillir. D'accord vous avez juste besoin d'avoir un sofa, un matelas, ils sont prêts à dormir par terre sur un matelas. Ou euh, euh, ne dites pas oh mais chez moi c'est pas assez. On a besoin d'aide pour l'hospitalité, d'accord La Bible dit, il y a un verset qui parle de l'hospitalité qui dit exercez l'hospitalité envers tous les saints, et aussi qui dit exercez l'hospitalité sans murmurer. Murmurer c'est c'est un mot français, mais en québécois on dit sans chialer, d'accord Pourquoi on doit exercer La Bible dit l'hospitalité sans murmurer. C'est parce que quand tu exerces l'hospitalité chez toi, eh bien, ça bouleverse ta petite routine. Oui, il va falloir que tu fasses un lit supplémentaire. Oui, il va falloir que tu t'organises différemment. Oui, ça va te bouleverser un petit peu, mais tu vas exercer l'hospitalité. Et la Bible dit que lorsqu'on exerce l'hospitalité, certains, sans savoir, ont hébergé des, des anges. Alors, c'est important. Donc, on recherche dix foyers qui vont être capables d'héberger. Je pense qu'on a un groupe de deux. Sinon, c'est des groupes de trois. Euh, donc, un adulte plus deux enfants. Et euh... est-ce, qu'on, est-ce qu'on est des gens qui seraient prêts déjà Je sais que vous avez besoin de parler à votre conjoint, juste pour que, d'avoir une idée. OK. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Oh, merveilleux. Donc, donc, regardez ce que vous allez faire. Vous allez aller voir Pasteur Marjorie à la fin de la réunion et vous laissez votre nom. Comme ça, ça va être réglé. Pasteur Marjorie, tout le monde connaît Pasteur Marjorie Non, hein, ils ne la connaissent pas. Pasteur Marjorie, lève-toi. Merveilleux. Le concert est gratuit. Vous inviter vos amis et on va faire de la publicité sur Facebook. Ça va être merveilleux. On va être béni. Merci pour votre collaboration. Merci de ta collaboration et de ton soutien. Excellent. Alors, le titre du message ce matin, le sapin est toujours là. Ce n'est pas parce que nous avons oublié de l'enlever. J'ai demandé à ce qu'il reste là. Et vous allez avoir la raison de pourquoi nous avons encore un sympa décoré dans trois semaines dans, dans quatre semaines exactement. D'accord parce que je vais faire un message sur ce sapin de Noël. D'accord fait que, si ça vous chicote, que le sapin soit encore là parce que vous l'avez déjà enlevé de chez vous, c'est normal. D'accord ne touchez pas à ce sapin, au nom de Jésus. <rires> Tout le monde est rassuré Eric, ne touche pas au sapin. Ok. Le titre du message ce matin, c'est « Que ton règne vienne ». Et euh, c'est une parole très célèbre de Jésus puisque c'est le Notre Père, c'est la prière la plus célèbre du christianisme, le Notre Père. Et on trouve cette prière dans Matthieu chapitre 6, les versets 9, ça commence au verset 9, mais nous on va s'intéresser juste au verset 9 et 10. Jésus parle et en fait les disciples lui avaient dit « Mais Seigneur, montre-nous comment on doit prier. » Et donc Jésus va leur donner un modèle de prière. Ce modèle de prière n'est pas une prière à réciter par cœur. Ce modèle de prière n'est pas la seule prière qu'on doit prier. Ce modèle de prière n'est pas une prière qu'on doit répéter jusqu'à ce que Dieu eh bien, dise « Ok, je vais te donner ce que tu veux, mais arrête de répéter cette prière, tu me fatigues. » Cette prière, en fait, c'est comme un modèle d'inspiration sur comment on doit prier, qu'est-ce que devrait contenir notre prière. Et donc, visiblement, si c'est Jésus qui donne le modèle, eh bien, ce qu'il dit ou ce par quoi il commence sa prière devrait être important. D'accord Et donc, ça commence comme cela. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Dieu est notre Père, ça c'est vraiment important. Ce n'est pas un Dieu méchant en colère qu'on doit essayer d'apaiser par des sacrifices. Dieu est notre Père, il nous aime, il nous a adoptés. Que ton nom soit reconnu pour sacré ou sanctifié, suivant les versions. Que ton règne vienne. Et que ton règne vienne, c'est quoi C'est que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Alors, on va prier parce que euh c'est... on a besoin de Jésus ce matin. Seigneur, on est devant toi ce matin et on croit que ta volonté, c'est que ton règne vienne et que ta volonté vienne, que, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus, on a besoin que tu parles à nos cœurs ce matin, on s'attend à toi. Je prie que chaque cœur soit bien disposé, qu'il n'y ait aucune distraction et qu'on puisse repartir de se le changer, transformer par ton évangile. Saint-Esprit, je prie ton onction, celle qui enseigne et qui convainc les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Que ton règne vienne. Des fois, on fait des prières que ton règne vienne. On aimerait ça que le règne de Dieu, eh bien, la gloire de Dieu couvre le, la, la terre. Il y a un verset qui dit que la connaissance, de la gloire de l'Éternel couvrira la terre comme le mer couvre la mer, couvre le fond des mers. Et on a cette, cette dimension. Des fois, quand on pense à, au règne de Dieu, on s'imagine, ok, tous les gens, tout le monde est chrétien. Le président est chrétien, le premier ministre est chrétien, euh, le, mon voisin est chrétien. Il y a des églises à tous les coins de rue, tout le monde est chrétien. Il n'y a plus de crimes il n'y a plus de péché, il n'y a plus de même les démons, ils savent plus qui influencer. Tout le monde est chrétien, tout le monde est sauvé. C'est le réveil, c'est le règne de Dieu. Et oui, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, est-ce que Dieu a ça quelque part dans son cœur Oui, certain. Mais si nous voulons que le règne de Dieu s'établisse sur la terre, ça doit commencer à quelque part, ou quelque part. Quelque part, c'était la version québécoise. En français international, c'est quelque part. Le royaume de Dieu doit commencer dans nos cœurs. Parce que quand Jésus est venu, il a dit que le, le royaume de Dieu s'est approché. Et les gens croyaient que Jésus allait venir comme un, un conquérant militaire, comme un souverain politique pour établir son règne, que les Romains allaient être expulsés d'Israël et que tout le monde devrait marcher au pas. Ça, ça va arriver un jour. Quand Jésus va revenir sur terre, la Bible dit qu'il pètera les nations, pètera du verbe pètre, P-A-I, au sens que comme un berger qui paie son troupeau avec un sceptre de fer que tout genou fléchira devant lui les gens qui refusent d'obéir à Jésus seront obligés, contraints, forcés de reconnaître sa seigneurie, sa royauté, sa majesté, forcés de lui obéir. Mais en attendant, ce règne de Dieu, eh bien, il est manifesté pleinement au ciel, dans la présence même de Dieu, il est manifesté aussi pleinement dans le cœur de celui qui lui appartient. Et quand Jésus a dit et envoyé ses disciples et bien partout dans les villes devant lui pour annoncer la bonne nouvelle, il a dit « guérissez les malades et dites, le royaume de Dieu s'est approché ». Il va dire « dites, annoncez que le royaume de Dieu est proche ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, je transporte le royaume de Dieu. Et quand je me, m'approche de mon ami, le royaume de Dieu s'approche de lui ». Parce que je transporte le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas une médaille que j'ai autour du cou. Le royaume de Dieu n'est pas eh bien, un type de vêtement ou un type de coiffure. J'ai changé ma coiffure, vous avez remarqué. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un objet. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une coutume ou une tradition. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une cérémonie. Le royaume de Dieu c'est la personne dans laquelle la volonté de Dieu est parfaitement accomplie ça dit que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel que ta volonté Seigneur soit faite dans ma vie comme au ciel quand Dieu parle au ciel que font les anges est-ce qu'ils font grève ils obéissent ils obéissent Dieu parle les anges obéissent La question que je vous pose. Dieu parle, est-ce que tu obéis Dieu parle, est-ce que tu obéis Tu peux chanter, je rends hommage à toi la gloire, Seigneur tout-puissant, majesté. Et vous avez remarqué qu'on a plein de chants qu'on chante, les chrétiens, qui parlent de la majesté, de la grandeur, de la seigneurie. On parle du Seigneur, même quand on prie, on dit Seigneur. C'est biblique d'appeler le Seigneur, Seigneur. Mais c'est quoi un Seigneur C'est quelqu'un qui domine. La Bible dit dans l'Apocalypse, a lu la domination, le règne, la seigneurie. Quelqu'un qui est un seigneur a droit de vie ou de mort sur ses sujets. Sylvie parlait du Moyen-Âge tout à l'heure, mais il y avait des trucs incroyables. qui étaient Les gens étaient des seigneurs. C'est-à-dire, les, les gens qui étaient le seigneur, et il y a même encore des pays où c'est, où c'est le cas, où le gars qui est le seigneur, ou le roi, ou le, ou le dictateur, on dirait en, en langage plus moderne, a droit de vie ou de mort sur les gens. « T'es pas content, tu vas en prison. T'es pas content, tu vas mourir. » ce qui est à toi et à moi, ce qui est à moi est juste à moi. Et quand un seigneur dit quelque chose, que font les gens Ils obéissent. Maintenant, la Bible dit que Jésus, lui, il est un maître qui est doux et humble de cœur. Donc, Dieu est, oui, tout-puissant, oui, règne au ciel, oui, a tout pouvoir et toute autorité pour te forcer à lui obéir, mais pour l'instant, il veut rentrer dans un partenariat, une collaboration avec toi où c'est une soumission volontaire. Tout à l'heure, je parlais des esclaves de Christ et serviteurs de Christ. Nous sommes des serviteurs volontaires. Nous sommes des esclaves volontaires. Et cette expression dans la Bible où on voit ça dans l'Épître aux Romains et aussi, Paul va, va utiliser cette, 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 cette image, mais aussi on voit ça dans l'Ancien Testament, c'est que quand un homme eh bien se vendait en esclavage à un... À un de ses voisins, parce qu'il n'avait plus d'argent. On ne pouvait pas faire faillite à l'époque. Tu n'avais plus d'argent, tu te vendais en esclavage à quelqu'un, et puis, avec le prix de ta vie, il payait tes dettes. Et donc, tu te retrouvais esclave pendant pas plus que 7 ans, si tu un Israélite dans, en Israël. Et au bout des 7 ans, tu devais être libéré. Mais si tu trouvais que ton maître était vraiment gentil, que tu voulais rester avec, alors tu pouvais devenir un serviteur, un esclave volontaire. Tu mettais ton oreille sur le linteau de la porte, donc le poteau de la porte, on prenait un poinçon, un gros clou, et ont troué ton ton oreille. Et c'était une signe, une marque que tu devenais maintenant un esclave volontaire. Et cet esclave-là avait encore plus de prix. Cet esclave-là devait être encore mieux traité parce qu'il avait décidé volontairement de servir son maître, parce qu'il trouvait que son maître était un bon maître. Et l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains va dire nous sommes esclaves de Christ. Avant, nous donna- nous mettions nos membres, nos vies, et eh bien nos corps comme serviteurs du péché et de l'injustice. Mais maintenant, nous sommes les esclaves volontaires du Christ et nous avons mis nos vies, nos corps et nos membres au service de la justice de Dieu, volontairement. Donc, pour que Dieu règne, il faut que sa volonté soit parfaitement accomplie dans ma vie. Donc, ça veut dire qu'il faut que ma vie soit parfaitement soumise à Dieu. Mais... Ce n'est pas Dieu qui me force à être soumis, c'est moi qui décide de me soumettre. Donc, si je veux que le règne de Dieu s'installe en moi, le problème ce n'est pas que Dieu n'a pas envie que son règne s'installe plus en toi. La question c'est, est-ce que tu veux plus te soumettre à lui Parce que chaque fois que nous disons non Seigneur, chaque fois que nous résistons à sa parole ou à la voix de son esprit, chaque fois que intentionnellement et consciemment nous faisons quelque chose de contraire à sa volonté, nous opposons à son règne. Il y a quelque chose de paradoxal, paradoxal pardon, de dire que ton règne vienne, mais dans la vie de mon voisin, pas trop dans la mienne. Que ton règne vienne, oui dans mes finances, mais pas trop dans ma vie sexuelle. Que ton règne vienne, oui, avec mes enfants, mais mon mari me tanne vraiment. Si le règne de Dieu vient, il faut qu'il règne pleinement. On est dans une monarchie parlementaire au Canada, le Commonwealth. Depuis que je suis citoyen, j'ai prêté serment à la reine et à ses descendants. Est-ce qu'il y en a ici, vous avez prêté serment à la reine et à ses descendants C'est spécial, hein mais la reine, ici, la reine d'Angleterre, elle est plus ou moins, euh, elle a pas vraiment un grand pouvoir, d'accord. Mais il y a une époque où la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre, c'est une monarchie absolue. Et en France, c'est ça une monarchie absolue, c'est-à-dire le monarque décidait quelque chose, il avait tous les droits. Et nous voulons que Dieu soit un roi absolu dans nos vies. Mais il ne va pas prendre ce pouvoir par la force. C'est une invitation qu'il nous donne parce qu'il est bon et humble de cœur. Et alors que nous nous soumettons à lui, Jésus va dire euh, « Soumettez-vous à moi, prenez mon joug qui est doux et léger, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Il faut arrêter la rébellion avec Dieu. Il faut arrêter la contestation. Il faut arrêter de résister au Saint-Esprit. Il faut se soumettre. Il faut capituler. Beaucoup de chrétiens ont juste un sauveur. Est-ce qu'il y a des gens ici, ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous sauve la vie dans un accident, vous êtes allé à l'hôpital et puis le médecin a fait un geste médical qui vous a sauvé la vie. Euh, vous étiez en train de conduire et puis euh, euh, quelque chose s'est, s'est produit mais vous n'êtes pas mort. Ou quelqu'un vous a sauvé de la noyade, vous saviez pas nager. Quelque chose a fait qu'on vous a sauvé la vie. Est-ce qu'il y en a ici que vous dites je sais qu'il y a consciemment je peux dire telle personne m'a sauvé la vie. Est-ce que vous obéissez maintenant à cette personne Est-ce que vous lui avez soumis votre vie Est-ce qu'il est roi et maître sur vous Non, il vous a juste sauvé la vie. C'est déjà pas mal. Donc on peut être sauveur sans être seigneur. Mais la Bible nous parle que Jésus est seigneur. Et si je vis juste avec Jésus comme un sauveur et pas comme un seigneur, alors le règne de Dieu n'est pas manifeste en moi. Et là, je m'approche des gens et je dis, sois guéri au nom de Jésus et rien ne se passe. Et là, j'ai du mal à dire, le royaume de Dieu, s'est approché de toi parce que rien ne se passe. Mais le règne de Dieu n'est pas manifeste en moi. Est-ce que Jésus est votre sauveur Est-ce que Jésus est votre Seigneur Répondez pas trop vite. Est-ce que Jésus est votre Seigneur Avez-vous capitulé Avez-vous abandonné Avez-vous renoncé à toute résistance Avez-vous dit, Seigneur, c'est toi maintenant qui compte Je renonce à moi-même. Il n'y a personne qui dit, maintenant je deviens esclave des pompiers, parce qu'ils sont venus éteindre un feu chez moi. Mais on doit devenir des esclaves de Christ. Jésus va dire dans Jean chapitre 4, verset 34, Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. On va jeûner, chacun à sa façon. Tout le monde peut jeûner. dites pas moi, j'ai une malformation génétique, je ne peux pas jeûner. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Tout le monde peut jeûner. Vous allez jeûner différemment, mais vous pouvez bien jeûner quelque chose. D'accord si vous ne buvez pas de Pepsi pendant 21 jours, vous allez survivre, je vous garantis. On a des médecins ici, on, on, on peut survivre sans boire de Pepsi pendant 21 jours. On, on peut, c'est possible. Même 365, je vous dirais. Euh... Mais pendant que vous allez dire « Seigneur, je jeûne, je veux que ma nourriture soit de faire ta volonté. Que ma nourriture soit de t'obéir. » Pourquoi Jésus dit ça Parce que quand tu obéis au Seigneur, tu ne perds pas, tu gagnes. Lorsque tu obéis au Seigneur, il y a une joie et une approbation de Dieu qui vient en toi qui fait que c'est encore plus important que de la nourriture. Il y a un rassasiement, ça va venir combler ton cœur d'obéir au Seigneur parce que ta vie va plaire à Dieu. Et il n'y a rien qui remplace ça. Tu peux avoir le ventre plein et avoir le cœur vide. Mais si ton cœur est plein de l'approbation, de la faveur de Dieu, même si ton ventre est vide, ce n'est pas grave. Parce que le Seigneur et celui qui va combler ton cœur. Instaurer le règne de Dieu dans ma vie, c'est aussi premièrement faire de la place à Dieu, mais c'est aussi expulser l'ennemi de ma vie. La Bible nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Ne laissez pas de place au diable. » Dans Éphésiens 4, 27. Et le mot place, c'est le mot topos. Il y a des versants qui traduisent ne pas accès au diable. Et Des fois, les gens sont dans cette idée oui, est-ce, que, est-ce qu'il y a une porte qui est ouverte dans ma vie Tout ça. Mais des fois, on a juste donné une place. Et cette place, c'est, euh, étymologiquement, c'est, c'est comme un endroit qui est marqué, qui est entouré. C'est comme, c'est, c'est un, comme un camp. C'est, c'est, la, c'est la place, c'est sa place. Ça veut dire qu'on peut être, on peut être chrétien, parce qu'il parle à des chrétiens. On peut être chrétien et donner une place au diable. C'est faisable. La question c'est, comment on fait si j'ai donné une place au diable La question c'est, comment on fait pour se rendre compte qu'on a donné une place au diable Parce qu'on peut l'avoir fait sans s'en rendre compte. Maintenant, si le diable a sa place en moi et qu'il règne dans une partie de ma vie, est-ce que le règne de Dieu peut être complet dans ma vie Non. Parce qu'il n'y a que deux royaumes. Il y a le règne de Dieu et le règne des ténèbres. Donc pour que Dieu règne, il ne peut pas y avoir deux rois dans un même royaume. Donc soit c'est Dieu qui règne, soit c'est l'ennemi. Maintenant, si je donne de l'accès et de la place au diable dans ma vie, par mes comportements, mes attitudes, ma désobéissance, mes négligences, ma résistance au Saint-Esprit, alors ce n'est plus Dieu qui règne. C'est l'ennemi. Maintenant, pourquoi c'est important Parce que C'est pas important parce qu'avec le règne de Dieu, vient la bénédiction du royaume de Dieu. C'est comme dans un pays. Quand on franchit la frontière, les lois et les droits, la protection et les privilèges changent pour les citoyens. Là, par exemple, on est au Canada. Si on roule quelques heures vers le sud, on va arriver aux États-Unis. Mais aux États-Unis, les lois sont différentes qu'au Canada. Plusieurs ici, vous êtes nés dans un autre pays, comme moi, et euh, les lois sont différentes. Il y a des pays où, parce que le royaume, le règne est différent qu'au Canada, où se réunir entre chrétiens pour louer le Seigneur, c'est interdit. Il y a des endroits où si tu es malade, tu n'as pas de carte soleil, débrouille-toi. Il faut que tu demandes à tous tes cousins de donner de l'argent pour payer l'hôpital. Et même à l'hôpital, on va te donner peut-être des médicaments qui n'étaient pas vraiment des vrais médicaments. Et puis, ça va être mal. Alors qu'ici, si tu es un citoyen canadien ou un résident permanent, et que tu as une carte soleil, tu vas à l'hôpital, tu attends un petit peu, mais tu finis par être soigné. Tu finis quand même par être soigné. Les droits et les privilèges dépendent du royaume où tu te trouves. C'est valable pour la justice. Il y a des endroits où on est dans un état de droit, ici. C'est la primauté du droit, ça veut dire quoi Ça veut dire que même quand un criminel a fait quelque chose de vraiment grave et qu'il est vraiment coupable, mais que les procédures n'ont pas été respectées correctement, on peut invoquer le droit pour casser quelque chose. Je lisais un article récemment sur des Los Angels qui ont été libérés parce que la cour n'avait pas été assez rapide à traiter la preuve, et que du coup les gars sont libérés. Alors que tout le monde sait qu'ils sont criminels, on a un dossier de pile de preuves énorme, mais parce que ça n'a pas été fait dans les règles du droit, alors ils sont libérés. La primauté du droit. Mais il y a des pays où ce n'est pas la primauté du droit, c'est la primauté de combien tu as d'argent. Si tu as de l'argent, tu vas être libre. Si tu n'as pas d'argent, tu vas aller en prison. Fait que suivant, suivant le roi et suivant le règne qui domine quelque part, ce qui se passe à cet endroit va beaucoup varier. Par exemple, on est dans, on est, nous ici, on est dans un sous, un, sous une reine. Mais même si on compare deux royaumes avec un roi, je ne parle pas d'une, d'une démocratie, deux royaumes, si par exemple on parle le royaume d'Angleterre ou du Commonwealth et puis le royaume d'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, une femme n'a même pas le droit de conduire. Elle n'a même pas le droit d'aller voir un médecin sans l'accord d'un homme. Tandis que nous, on est en, sous la reine d'Angleterre. La reine, c'est une femme. <rire> tu vois la différence C'est un royaume des rois Sauf que ce qui se passe à l'intérieur est complètement différent. Combien ici vous aimeriez tellement s'être en Arabie Saoudite Personne, hein Fait que suivant le royaume, ça change. Et donc on a besoin que le règne de Dieu s'installe en nous. La définition, c'est faire quelque chose qui est contraire à ta volonté. Et on obéit uniquement si on reconnaît que la personne qui nous donne cet ordre ou ce commandement est une autorité supérieure. Si mes enfants viennent me voir et m'ont dit un tel dans le quartier m'a dit de faire ça, et je dis mais c'est pas ton papa, c'est pas ta maman, c'est pas ta maîtresse à l'école, t'as pas à lui obéir. Si. Si un policier vous arrête tout à l'heure. Écoute, donc, je ne t'écoute pas. Vous allez mépriser son autorité. Refus d'obtempérer, je ne sais pas comment c'est au Canada, je n'ai jamais fait ça ici encore. Je n'ai pas, j'ai pas prévu ça non plus en 2017. Mais en France, c'est ce qu'on appelle un délit, c'est le refus d'obtempérer. Il y a des pays où tu peux te faire tirer dessus. Pas loin d'ici, là, tu traverses la frontière. Si on dit les mains en l'air et que tu refuses, ou que tu pars en courant, on te tire dessus, tu es mort. Refus d'obtempérer. Pourquoi Parce que quelqu'un en autorité te donne un ordre et tu refuses d'obéir. Donc tu es en rébellion. C'est aussi simple que ça Maintenant quand Dieu parle et que tu as chanté tous les dimanches de ta vie Alléluia, Majesté, Dieu Tout-Puissant, Ultime Fin, Créateur de l'univers, Je ne suis qu'une poussière, tu tiens le monde dans ta main, et que Dieu te demande de faire quelque chose de simple, et que tu te dis, et que tu fais, non, J'écoute, là, 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 là comme disait Bruno tout à l'heure j'écoute rien qu'est-ce que tu fais tu n'es pas dans l'hommage là tu es dans le refus de tempérer T'es dans le mépris de l'autorité de Dieu la bible dit que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu ah oh, je veux pas écouter sa prière même est une abomination Pourquoi Parce que tu offenses et tu insultes Dieu de te présenter devant lui et de dire « Seigneur » alors que tu refuses de lui obéir. Parce que c'est se moquer de Dieu. Qui se moque le plus de Dieu Celui qui dit « Moi, je veux rien savoir de Dieu qui vit dans le péché » ou celui qui dit « Seigneur » et qui refuse d'obéir celui qui dit « Seigneur » et qui refuse d'obéir. Que le règne de Dieu vienne en moi, en nous. Quand tu jeûnes pour que le règne de Dieu vienne en toi, c'est comme une forme d'abandon à Dieu. Parce que quand tu jeûnes, tu es un peu plus faible. À moins que tu fasses juste un jeûne de Pepsi, là. Mais normalement, tu vas être un petit peu plus faible. Fait qu'il y a une forme de renoncement. cest dire je meurs à mon royaume. Parce que quand tu manges, qu'est-ce qui est nourri C'est la chair. Je ne dis pas que c'est un péché de manger, d'accord On a besoin de manger. Mais c'est la chair, c'est le corps qui est nourri. Mais là, on veut dire, Seigneur, prends toute la place. On veut dire à notre corps et à notre chair, tu retournes à ta place et je vais être conduit par l'Esprit. Je veux obéir au Seigneur. Et pourquoi c'est important Parce que ma chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, à ceux de Dieu. Ils sont opposés, dit l'Épître aux Romains. Et donc, puisque ma chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu, eh bien, si je vis selon ma chair et mes propres désirs, je suis opposé au règne de Dieu. Donc, je ne peux pas dire que ton règne vienne et faire exactement le contraire. Alors, c'est un temps pour se mettre à part. Ce n'est pas un temps de punition, d'accord Vous n'êtes pas puni. J'ai besoin aussi de jeûner, je vais aussi jeûner. Mais ce qu'on veut dire, c'est « Seigneur, je me soumets à toi que ton règne vienne en moi. Sonde mon cœur. » Si vous accomplissez ce jeûne juste comme un exercice spirituel, comme une performance religieuse, de dire hey, « Eh, moi je jeûne 21 jours, rends-toi compte. » Ça ne sert absolument à rien. Si vous ne laissez pas le Seigneur examiner votre cœur, si vous ne prenez pas le temps d'écouter sa voix pour renoncer à des choses, pour vous mettre à part, vous séparer de certaines choses, S'il n'y a pas une transformation qui s'opère en vous, vous pourriez jeûner 80 jours, ça ne servirait à rien. La première transformation qui doit s'opérer dans votre jeûne, c'est vous-même, c'est votre cœur. Alors on veut dire Seigneur que ton règne vienne en moi, on veut dire que ton règne vienne dans mes pensées. Jésus va dire dans Matthieu 15 verset 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'être humain, c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'être humain. Verset 18, « En revanche, ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est cela qui souille l'être humain. » Peut-être que les gens vont avoir une version, on va dire, granola du jeûne, de dire « Oui, j'enlève les toxines, les mauvais sucres, les gras trans, et compagnie, et puis je fais un jeûne, ça me fait du bien. » Il y a des gens sur Terre là, qui jeûnent, qui, qui même qui payent pour faire des jeûnes, pour aller dans un endroit où il n'y a pas de bouffe, et zéro spiritualité, c'est juste purement physique, thérapeutique, juste la santé. Mais nous, on ne recherche pas juste ça. Oui, il y a un bénéfice à jeûner physiquement. Mais ce qu'on veut, c'est pas juste que notre estomac soit purifié. C'est que notre cœur, que nos pensées soient purifiées. Parce que ça commence dans nos pensées, le péché. La résistance, la rébellion, l'incrédulité, le manque de foi, ça commence dans nos pensées. il faut que ça change à l'intérieur. Seigneur, sonde mon cœur. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, c'est la version parole vivante, on en a quelques-uns à la librairie. Je n'ai aucune action sur la version parole vivante, je le dis à chaque fois, c'est juste que c'est bon, alors je le recommande. Enfin mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, et mes soeurs c'est pareil aussi, hein, c'est deux fois plus vrai pour les femmes parce que les femmes pensent vraiment beaucoup plus que les hommes. Des fois les hommes sont capables de dire à quoi tu penses euh, À rien. Comment ici des hommes, ça vous arrive de dire je pense à rien C'est nécessaire pour un homme de penser à rien. Si, mais tu penses à un nom, mais je n'ai pas envie de penser à quelque chose, je veux juste penser à rien. Je, je suis la paix dans ma tête, là. Je pense à rien. Mais les femmes, vous pensez deux fois plus vite, donc cette, ce verset est au moins, au moins, deux fois plus important pour vous. Et oui, la Bible dit que celui qui parle pas de péché, mais celle qui pense beaucoup a aussi de grands risques de péché ça c'est moi qui le rajoute là mais proportionnellement, mathématiquement d'accord mais Dieu aime les femmes, il a créé les femmes comme ça, c'est important et quand ta femme dit je pense à quelque chose écoute la elle a au moins la moitié du temps raison non, mais c'est ta femme peut pas avoir raison tout le temps toi non plus d'ailleurs. Si tu penses que tu as tout le temps raison et que ta femme n'a jamais raison, tu as un méchant problème d'aveuglement et d'orgueil. Mais si ta femme a toujours raison parce que tu achètes la paix, il y a un problème aussi dans ton couple. Donc c'est pour ça que je dis au moins la moitié du temps. D'accord Je donne une petite explication là pour que tout le monde soit rassuré. Ok. Enfin mes frères « Et mes sœurs, et mes soeurs, que tout ce qu'il y a de vrai, de noble... »« Noble, c'est genre comme, waouh, t'as vraiment des bonnes pensées, waouh, c'est bon, c'est des bonnes pensées ce que tu as. »« C'est noble, c'est noble. »« Est-ce que si on mettait tes pensées écrites sur tes vêtements, j'étais comme, waouh, t'as vraiment des beaux vêtements, ça te fait vraiment bien. Wow. »« Waouh, ce qui est noble. » Ce qui est honorable, on devrait t'élever tellement tu penses de bonnes pensées. Tu mériterais une récompense. Tu as tellement des bonnes pensées, on va te récompenser. Ce qui a une réelle valeur et ce qui est juste, pur, 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 et digne d'être aimé, occupe vos pensées. Le mot qui est utilisé, c'est occupe. Occupation. En France, pendant la seconde guerre mondiale, il y a eu l'occupation des nazis. La France était occupée par l'ennemi. Et les gens ne pouvaient rien faire sans qu'il y ait les soldats allemands qui qui dirigent tout. Ils étaient sous occupation. Du temps de Jésus, Israël était sous occupation romaine. À l'intérieur de toi, c'est quoi l'occupation Tu es sous quelle occupation Est-ce que tu es sous l'occupation du règne de Dieu ou est-ce que tu es sous l'occupation de n'importe quelle pensée Parce que d'après ce que tu penses, c'est ce que tu vas parler et agir et réagir. tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange donc pendant ce temps de jeûne et prière, c'est aussi un temps pour examiner vos pensées qu'est-ce que je pense j'aimerais tellement manger un hamburger à part cette pensée là il reste combien de jours à part cette pensée là c'est quoi les autres pensées qui sont en toi examine ton pensée que ton règne aussi vienne dans mon corps des fois, les gens ont cette conception que, il y a ce que je dis dans mes pensées, dans mon cœur, avec le Seigneur, Jésus, je t'aime. Mais mon corps, c'est pas pareil, c'est différent. Puisque mon corps, lui, de toute façon, euh, il va, il va mourir, il va, il va disparaître à la poussière, je vais avoir un corps nouveau après. Fait que mon corps, c'est pas très important. Et des fois, les gens ont cette cette conception un peu dualiste de dire, ok, l'esprit, c'est important, mais le corps, c'est pas grave. Et les Corinthiens, c'est ce qu'ils avaient comme pensée. Il disait, ben moi, je peux louer le Seigneur, parler en langue, les dons spirituels prophétiser mais après ça, je peux aller coucher avec une prostituée parce que mon corps, c'est pas important. Moi, c'est en esprit que j'adore le Seigneur. Mon corps, euh, c'est pas important. C'est comme la semelle de mes chaussures. c'est pas grave si c'est sale. Ça c'est pas la conception biblique. Oui, on est corps, âme et esprit, mais on est interrelié. Ce que tu fais avec ton corps a un impact sur ton âme et sur ton esprit. Et si vraiment ton esprit te contrôle et te dirige, alors ton corps devrait obéir. Ton corps devrait obéir. Si ton corps ne t'obéit pas, et là je ne parle pas de, d'aller faire un marathon ou de faire quelque chose de, de, de vraiment intense physiquement, mais si ton corps ne t'obéit pas quand tu dis arrête de manger, arrête de regarder ça, arrête d'écouter, tais-toi, ferme ta bouche. Si ton corps ne t'obéit pas lorsque tu ne devrais pas acheter telle chose. Si ton corps ne t'obéit pas lorsque tu es en train de convoiter ou bien d'avoir des... Des, euh, des comportements qui sont mauvais, ou que tu te mets en colère, ou que tu podes les nerfs, ou que si ton corps ne t'obéit pas, c'est que tu es dominé par ton corps. Tu n'es pas sous le règne de Dieu. Et jeûner, c'est aussi une façon d'amener ton corps à l'obéissance de Christ. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Auriez-vous oublié des fois on oublie, ça arrive d'oublier, hein? c'est pour ça qu'on le rappelle. Auriez vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous n'êtes donc plus, vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps. Alors, si je suis plus maître de mon corps, c'est qui? C'est Dieu. Je dois offrir mon corps à Dieu parce que Dieu doit être le maître de mon corps. Mais Dieu ne va pas s'imposer et prendre mon corps, c'est à moi de lui offrir. Je dois capituler. C'est pour ça que Dieu nous demande de jeûner. Parce que quand tu jeûnes, tu refuses de manger de la nourriture qui est disponible. Quand tu es dans la famine, ce n'est pas un jeûne, il n'y a pas de bouffe. Mais jeûner, c'est refuser volontairement de manger ce qui est disponible. Et tu dois soumettre ton corps à Dieu de la même façon. J'aurai la possibilité de faire ça. J'aurai la possi- Oui, j'ai la possibilité de parler, de dire telle chose, de faire telle chose, d'aller à telle place, mais je refuse de le faire parce que j'obéis au Seigneur. Je ne suis plus maître de mon corps. Et toute cette mentalité, je fais ce que je veux, c'est mon corps, ça c'est valable si tu vis sans Dieu. Parce que c'est plus ton corps, c'est la maison du Saint-Esprit. Non, tu ne fais pas ce que tu veux avec ton corps. Il faut que tu soumettes ton corps à la la volonté de Dieu. Et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car c'est à un grand prix que vous avez été racheté. Jésus a payé pour t'avoir J'ai acheté une voiture récemment qui appartenait à quelqu'un avant. Je l'ai payée à un grand prix. (rire) Si l'ancien propriétaire décide d'aller faire un tour avec mon char, qui est mon char maintenant que j'ai payé, que j'ai acheté, est-ce qu'il a le droit de faire ça Non. J'ai payé, c'est mon char maintenant. Comment on appellerait ça Quelqu'un qui viendrait L'ancien propriétaire qui viendrait prendre mon véhicule pour aller faire un tour avec. C'est du vol. Est-ce que j'ai le droit d'appeler la police Oui. Merci Seigneur qu'il n'appelle pas la police tout le temps. Hein c'est un grand prix que vous avez été racheté. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre esprit seulement. Non, c'est pas ce qui est écrit. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit. Ton corps doit rendre gloire à Dieu autant que tu rends gloire à Dieu par ton esprit. Car tous les deux appartiennent à Dieu. C'est bon, hein Cette semaine, dans le dévotionnel, vous allez avoir un un jour où on parle justement de consacrer nos corps au Seigneur et de, des sujets spécifiques à prier en rapport avec ça. Que ton règne vienne dans mes finances. Bruno en a parlé, je vais sauter ça. Que ton règne vienne parce que j'obéis. Je veux venir contre cette conception qui est de dire, j'aime le Seigneur, mais je n'obéis pas à sa parole. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 21, celui qui retient mes commandements et leur obéit. Voilà celui qui m'aime. Ce n'est pas celui qui dit, j'aime le Seigneur. Ce n'est pas celui qui dit une prière. Ce n'est pas qui dit, Dieu aide-moi quand j'ai des problèmes. Celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui retient sa parole et ses commandements. Et qui quoi qu'il les obéit, qu'il les met en pratique. Est-ce que j'ai besoin que Dieu me parle d'une façon spécifique et m'envoie un ange pour que j'obéisse à la parole de Dieu. En France on dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais je ne le savais pas, oui mais ça ça n'empêche, je ne savais pas qu'ici c'était une zone 30, ça n'empêche, maintenant tu le sais, mais tu vas payer. Je ne savais pas pas que je devais déclarer ça aux impôts. Ben, c'est dommage, mais tu vas avoir un redressement fiscal, tu vas payer. Si c'est écrit, et que tu veux que le règne de Dieu vienne dans ta vie, fais-le. C'est écrit, tu le fais. Tu n'as pas besoin d'attendre que le pasteur prêche sur le sujet. Tu n'as pas besoin d'attendre de lire un bouquin sur le sujet. Tu n'as pas besoin de faire 15 expériences sur le sujet. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te torde le bras pour que tu le fasses. Si vraiment le règne de Dieu vit en toi que c'est ta prière, tu la Bible, tu dis « Oh, c'est écrit, il faut que je le fasse. Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est la parole de Dieu. « That's it, that's all. C'est tout. Parce que c'est Dieu qui le dit. Si je me fais arrêter par un énorme policier, vous savez, les douaniers américains, on a l'impression qu'il y a deux gars dans le même costume. Les gars, ils sont énormes. Ton visa, ton passeport est en règle, tout est correct, t'as pas de drogue, tu t'as rien du tout, t'es... tu viens juste en vacances ou faire un tour en visite, T'as juste peur de voir le gars. Ça vous est déjà arrivé le gros douanier américain. Là. Mais si tu tombes sur une petite douanière de 5 pieds, mais qui a le même costume, le même habit, en taille X-small, tu dois lui obéir pareil. Pareil. Parce que peut-être que le gros douanier, si tu ne veux pas lui obéir, il va te mettre ton poing dans la figure. Mais la petite madame, elle a juste un coup de téléphone à faire tu vas voir la CIA, le FBI à tes ils vont te retrouver. Ils vont débarquer chez toi. Et ça, c'est important. C'est que si tu n'obéis à Dieu, que quand Dieu met beaucoup de pression pour que tu le fasses, ce n'est pas de l'obéissance. S'il faut que tu menaces ton enfant de toutes les, les calamités du monde, que tu le prives de toutes les choses possibles et imaginables, que tu le séquestres, pour que finalement... Il accepte d'obéir, ce n'est pas de l'obéissance. L'obéissance, c'est dire, parce que c'est papa qui le dit, je le fais. L'obéissance, c'est parce que Dieu le dit, je le fais. L'obéissance, c'est parce que c'est vous qui me le dites, monsieur l'agent, je vous crois. C'est bon, hein? Donc, que ton règne vienne, c'est je dis oui à ta parole, Seigneur. Je dis oui et j'obéis. Et enfin, que ton règne vienne, c'est j'obéis à la parole écrite et j'obéis à la voix du Saint-Esprit dans mon cœur. Et Paul va utiliser cette expression. Dans Romains 8, 14, il va dire « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et un peu plus loin, dans, dans les actes, il va dire liés par l'Esprit, je me rends à Jérusalem. Est-ce que nos vies sont liées par l'Esprit Est-ce que nous sommes dans cette attitude de cœur où dès que le Saint-Esprit donne une impulsion dans nos cœurs, un sentiment, une impression, une vision, une pensée, nous retire sa paix, attire notre attention, on n'a pas d'autre choix parce que nous avons résolu dans notre cœur de lui obéir que de lui obéir Que ton règne vienne, c'est tout ça. Pour la première semaine. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que notre emploi du temps... Récemment, on a eu un peu de neige. Et Et après avoir pelleté devant chez moi, je me suis retrouvé... euh dans, dans, là où j'habite, il y, a comme, il y a plusieurs maisons et puis il y a un endroit dans le coin où ils, les gens ont une allée plus longue à pelleter que mon allée à moi comme mon voisin avait plus ou moins pelleté déjà la mienne euh, je me suis dit je vais aller donner un coup de main à, à la voisine et puis euh, en fait, c'est pas vraiment la réalité c'est que le Saint-Esprit m'a dit, va l'aider alors j'ai dit ok alors j'ai dit ok, mais je me disais peut-être j'aurai l'occasion de, de partager l'évangile ou de faire quelque chose et puis euh, fait que je sors je me rends chez la voisine qui est en train de pelleter. Puis là, je lui donne un coup de main, tout ça. Je pelle, je pelle, je pelle, je pelle, je pelle. C'est vraiment beaucoup de neige. Et puis, euh, sa voisine sort. Et la première chose qu'elle dit, c'est J'ai mal au genou. Je suis retombé sur le genou que j'étais tombé, que j'ai fait de la physio. Puis j'ai encore mal, j'ai tellement mal, j'arrive pas à dormir. Je dis Oh, c'est bon ça Pas que c'est bon qu'elle a mal, mais je dis Oh parce que moi, j'étais venu aider la première voisine. Mais c'était sa voisine qui est sortie. Mais si je pas été là au moment où, en train de pelleter au moment où elle est sortie, j'aurais pas pu prier pour elle. Alors j'ai prié pour elle. Et la douleur a diminué. Après ça, elle était gênée parce que j'étais à genoux à ses pieds. Alors j'ai dit, ce pas grave, je vais prier encore. Et puis là, et la douleur a diminué. Elle dit, ah, en même temps, tant que tu y es, euh, prie parce que j'ai perdu ma job le 23 décembre. La, la shop où je travaille a fermé. Je dis, ok, on va prier. Et j'ai prié avec elle. Pourquoi je vous dis ça pas pour dire que j'ai un, un, un bac en, en pelletage, pour vous dire que si tu veux que des choses arrivent, si tu veux pouvoir dire quelque chose se passe, le royaume de Dieu s'est approché, la seule façon que ça, ça arrive, c'est que tu sois quelqu'un soumis au Saint-Esprit, que le règne de Dieu soit en toi pour qu'il puisse t'utiliser et te conduire à sa guise à lui. Que ton corps ne soit plus disposé et dirigé par toi, mais par Lui. Et quand tu arrives à ce niveau-là, je suis pas en train de dire que toutes tes pensées sont pures, que tu obéis à 100%, 100%, 100% et que tu as zéro péché, que tu connais toute la Bible. Je suis pas de ça que je parle. C'est une attitude de cœur. Dire Seigneur, je veux t'obéir. Et si je me rends compte que j'ai pas obéi, qu'est-ce que je fais? Je demande pardon, au Seigneur. Et je recommence. Seigneur, là, j'ai pas obéi. Ok, je retourne là où j'ai pas obéi et je commence à obéir. C'est simple. C'est un processus d'apprentissage, d'obéissance. La Bible nous dit même que Jésus a appris Jésus, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc si Jésus a dû apprendre à obéir, ça, ça, moi, ça, ça me soulage, c'est que moi aussi je peux apprendre. Il va y avoir un processus d'apprentissage. Et plus je vais entrer dans ce processus d'apprentissage à obéir au Saint-Esprit, lié, conduit par lui, sanctifié. Il n'y a plus de place pour l'ennemi dans dans, dans mon cœur. Il n'y a plus de pensée de l'ennemi. C'est juste mes pensées, mon corps, mes paroles, tout ce que je fais, c'est Jésus. Le Saint-Esprit m'utilise. Alors le Saint-Esprit, ne va pas attendre que tu sois rendu parfait pour t'utiliser, sinon ça n'arrivera jamais. Mais sois prêt à ce qu'il t'utilise. Et le Seigneur va commencer à te diriger. Il va te mettre des projets dans ton cœur. Il va déposer des fardeaux, des visions. Il va te dire, voici ce que j'attends de toi. Plusieurs ici, il y a des prophéties qui ont été déclarées sur vous. Mais qu'est-ce que ça donne d'avoir des prophéties sur voici ce que tu vas faire pour aider les pauvres si tu n'aides pas les pauvres Parce que si tu reçois une prophétie que tu vas aider les pauvres, tu ne vas pas te réveiller un matin comme bouh, avec des pauvres qui sont autour de ton lit qui disent, merci de nous avoir aidés. Si tu reçois une parole de, il faut que tu aides les pauvres, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il va falloir que tu te tu t'arranges, tu t'organises pour aller aider des pauvres. Il va falloir que tu te bouges. Si le Seigneur dit j'attends de toi que tu fasses telle chose, il va falloir que tu commences, que tu agisses. Il va falloir que ton corps obéisse à ce que tu reçois dans ton esprit. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. On va terminer par, par une prière et je demande à Hélène de s'approcher et Eric de venir. Et tu pensais que je t'avais oublié hein et de, de plus en plus, là tout ce que je vous dis là, je ne suis pas en train de, de vous battre avec un bâton parce que vous n'avez rien compris, d'accord Est-ce que ça ressemblait à ça Non, ça va Un peu <rire> Les alvez oui. <rire> tout ce que je veux vous dire, c'est que si on veut plus, on doit faire plus. Mais dans le bon sens, on doit obéir au Seigneur. Et de plus en plus, il y a des hommes et des femmes parmi nous qui décident de dire, OK, je vais faire quelque chose avec ma vie. Ce que tu m'as donné, Seigneur, ça va servir à quelque chose. Je me lève. Oui, je vais faire une différence. Avec ta grâce, avec ton aide. Fait que, on a plusieurs initiatives qui, qui prennent place. Approchez-vous, Hélène et Eric. Euh, on va commencer avec Eric. Fait que on, avec Eric et Marlène, il y a un groupe qui a démarré, un groupe d'évangélisation. Et l'idée, c'est de, d'aller dans, dans les rues, dans les centres d'achat et de prier pour les gens plusieurs fois, je vous ai annoncé que ce qu'on vit ici, on, j'enseigne sur les dons spirituels, comment prier pour les malades, ou toutes sortes d'autres, d'autres choses. C'est juste un endroit pour pratiquer ici. La vraie, la vraie chose, c'est à l'extérieur. Et donc, je suis content parce qu'Éric et Marlène ont saisi cette vision. Et donc, quasiment chaque semaine, ils vont à l'extérieur et avec une équipe. Et si vous voulez vous joindre à eux, vous pouvez le faire pour aller prier pour des gens. Éric va nous partager un petit peu ce qui se passe.
2: Mais premièrement, euh, bonne année à tous. Dans le fond, le groupe sur... Facebook, ça s'appelle Évangélisation de puissance. Vous pouvez nous rejoindre là en tout temps. À chaque semaine, on va dans les centres commerciaux, dans les rues, à différents endroits, dans la ville de Québec. Mais là, il y a, il y a à peu près quatre églises qui viennent avec nous aussi, de différentes églises, des pasteurs. Euh, ça, ils bougent, on rencontre beaucoup de chrétiens même qui veulent venir. Ils sont surpris qu'on évangélise aussi. Puis ils veulent venir. On voit des, des miracles physiques, on voit des miracles de cœur, on voit des gens qui donnent leur vie à Christ. Je vais vous donner un petit exemple. Euh, la semaine passée, j'ai approché une demoiselle qui se frottait les épaules dans un dans un magasin de thé. J'étais avec un frère. J'ai abordé la dame, elle nous a fait goûter, goûter son thé. Mais après ça, moi, je lui dit la vérité pourquoi je l'avais approchée. J'ai dit, j'ai vu tu, tu te frottais les, les épaules. J'avais à cœur de prier pour toi, parce que des fois, je vois des miracles. » a dit « Oui, sans hésiter. » Mais en même temps, il y a deux clients qui sont arrivés pour goûter du thé. Fait que mon frère qui était avec moi, il connaissait la dégustation. Il a commencé à leur présenter la dégustation. J'ai pu continuer à prier pour la dame. On a prié deux fois pour elle. Et à la fin, il y avait une guérison. Amen. Je vous invite à venir vraiment, à sortir de votre zone de confort. Est-ce qu'on a peur des fois? Oui. Est-ce qu'on est attaqué? Oui. Mais est-ce que Jésus est présent? Oui. On a peur d'aller vers les gens. C'est la vérité. On ne sait pas comment les aborder. Mais le Saint-Esprit vient, il nous convainc, on rouvre notre bouche, il nous nourrit, puis il nous surprend. On est surpris d'avoir des résultats tellement puissants. Puis Pour terminer, on a eu un autre miracle la semaine passée. On marchait dans un centre commercial moi et mon frère on, on aborde un Ivoirien. On commence à parler avec lui pour découvrir que ça fait des années qu'il a perdu contact avec une personne. Et on a prié pour ça. Pour qu'il y ait un nouveau contact. On a prié pour ça. Comment? Oui. Pour oui. retrouver ça. Sa... Non, il avait plus ses coordonnées. Il n'était plus en contact depuis plusieurs années. On a prié pour lui, on a continué à marcher dans le centre commercial, on l'a recroisé un moment donné. Il était au téléphone, là il a lâché le téléphone quand il nous a vus pour nous annoncer que la personne en question était au téléphone avec lui. Et gloire à Dieu. Dieu veut agir et toucher les
1: gens et manifester sa bonté de plein de façons. Tout ce qui cherche c'est des gens qui vont dire « Seigneur, que ton règne vienne en moi, je me soumets et j'y vais, j'agis. » Il y a des gens, Dieu va vous demander d'aller prier dans les centres d'achat. Il y a des gens, Dieu va vous demander de vous impliquer auprès des enfants. Il y a des gens, Dieu va vous dire d'aller rencontrer votre voisine qui est toute seule et de prier pour elle et de prendre soin d'elle. Il y a des gens, Dieu va vous dire de donner de l'argent à, à votre voisin qui, qui vient de perdre son travail. Il y a des gens, Dieu va vous demander de vous lever la nuit pour prier pour un tel. Euh, récemment, Récemment, j'ai été vraiment béni parce qu'il y a deux frères euh, qui sont d'une autre église à qui je n'avais pas parlé depuis plusieurs euh, années. Euh, qui, Dans la même semaine, Dieu leur a parlé les deux pour prier pour moi. Et ça fait vraiment une grosse différence. Et euh, j'ai vu vraiment la différence. Et euh, je, je l'ai appris euh, par, par des amis interposés. Et, euh, et du coup, je les ai contactés. Ils m'ont raconté comment euh, Dieu leur avait parlé, demandé de prier spécifiquement pour moi. Ils avaient des visions, puis ça correspondait à des états de cœur que j'avais. Et ça, ça, a vraiment, ça a vraiment changé quelque chose en moi. Il y a des gens, Dieu va vous, le règne de Dieu dans votre vie, ça va être de commencer à obéir, à prier pour des gens qui peut-être sont loin et, et Dieu va vous utiliser. Euh, il y a des gens ici, ça, ça peut ressembler à tellement de choses. La question c'est, est-ce qu'on veut que le règne de Dieu vienne en nous Et des fois, ce qui va se passer, c'est que Dieu va déposer dans votre cœur quelque chose que vous ne pourrez pas accomplir tout seul. Et vous allez avoir besoin d'une équipe avec vous. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec Hélène. Est-ce qu'on peut accueillir Hélène, s'il
3: vous
4: plaît? Donc, euh, bonjour tout le monde. Euh, Moi, dans le fond, c'est un projet spécial que le Seigneur m'a mis à cœur il y a quelques mois. Il m'a parlé... Il m'a demandé euh, de transmettre son amour puis sa compassion auprès des gens qui sont démunis, ceux qui sont dans la rue directement. Dans une vision, il m'a montré qu'il veut leur dire qu'il les a entendus, qu'ils sont importants pour lui, qu'il les aime, qu'il ne les a pas oubliés. J'ai fait quelques recherches pour savoir comment mener à bien le projet. Pendant ma recherche dans la Bible, j'ai trouvé un verset qui a pris un sens différent pour moi. C'est dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos du Seigneur pour tout le monde. Ceux qui sont dans les rues le sont majoritairement pas par choix. Ils ont des problèmes euh, mentaux, que ce soit des dépressions, euh, des problèmes euh, de comportement ou de la schizophrénie, des choses comme ça. Ils ont aussi des problèmes de drogue ou de boisson. Tout ça, par contre, ça résulte souvent des blessures qu'ils ont pu avoir dans leur cœur ou dans leur corps. Le repos du Seigneur, que le Seigneur parle, ça prend tout son sens pour ceux-là justement qui vivent dans la rue depuis plusieurs années. Souvent, ils sont jugés, méprisés, ignorés par beaucoup de gens. Donc, le projet, dans le fond, ça a pour but d'apporter un soutien spirituel pour les démunis mais au travers vraiment de gestes qui sont concrets. Le but premier, ce n'est pas de, d'aller faire de l'évangélisation ou de prier pour eux directement en premier. Leurs besoins, comme dans Jacques 2, 15 à 16 le mentionne, ça m'a beaucoup parlé comme verset, ça dit, euh, Jacques 2, 15... Donc, supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour, à quoi cela sert-il que vous leur disiez au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre. Donc, oui, c'est de, leur, de les approcher avec ce qu'ils ont besoin. Oui, c'est sûr qu'on dans le projet, j'aimerais leur apporter des choses de base, comme un peu des, des sacs de survie, comme on appelle, avec des vêtements de rechange, de la nourriture qu'ils peuvent consommer rapidement, qu'ils peuvent garder aussi, comme, mettons, des boosts, des bouteilles d'eau, des choses qu'ils n'ont pas accès dans la rue. Mais c'est beaucoup aussi pour leur apporter du temps avec eux, de les regarder dans les yeux, de leur parler, de les écouter d'être présent, c'est beaucoup, beaucoup ce qui leur manque dans les rues. Donc, comme je le disais tantôt, le premier projet pour les aborder, pour être en contact avec eux, ça va être vraiment de faire des, des sacs de survie. Euh, ça serait d'aller les distribuer directement dans les rues. Euh, j'aimerais le faire pour euh, les deux derniers samedis du mois, pour les mois de janvier, février, mars, euh, ben c'est là qu'ils en ont besoin. Au début du mois, ils ont beaucoup euh, de soutien au niveau des organismes, ils ont de la nourriture, ils ont des denrées, mais souvent, un couple mois avance, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'aide. J'aimerais aussi pouvoir leur offrir, avec, au travers de ce sac-là, un, un repas chaud, leur permettre d'avoir un endroit à l'intérieur où est-ce qu'ils peuvent se, se reposer un peu euh, au chaud, surtout à ce temps-ci, il fait vraiment très froid. Donc, euh, par le fait même, au travers de cette aide-là, c'est sûr que le Seigneur va diriger, puis souvent, oui, ces personnes-là vont se poser des questions, « Pourquoi vous m'aidez? Pourquoi vous êtes là pour moi? » Donc oui, c'est une occasion à ce moment-là de, de leur dire qu'on est chrétien, de, de laisser aller le Seigneur dans les discussions. Donc c'est sûr que, comme Pasteur David le disait, je ne peux pas mener à bien ce projet-là tout seul. C'est sûr que chacun de nous, on n'est pas tous appelés à aller dans les rues directement auprès des démunis. On a chacun nos appels, on a chacun nos dons que le Seigneur nous donne, mais en tant que communauté, on peut tous aider quand même. Donc, la première chose pour laquelle vous pouvez aider, j'ai besoin d'un nom pour le projet. Donc, si le Seigneur vous met à cœur une idée de, de comment ça pourrait s'appeler, donc ça, ça peut être juste comme ça que vous pouvez aider, il n'y aurait pas de problème. On a aussi, j'ai besoin aussi de gens qui auraient des dons pour le magasinage arabais. Donc, oui, il faut les remplir, ces sacs-là, avec des vêtements, avec des choses comme je le disais tout à l'heure. Donc, il faut les acheter, il faut les trouver. Donc, euh, si vous avez une belle capacité euh, de trouver les aubaines et des choses comme ça, donc oui, vous, vous pouvez aider aussi. Si vous avez du temps, simplement, pour euh, justement euh, vous occuper de recueillir les denrées pour euh, faire les sacs, si vous avez du temps pour euh, les, les, les remplir, euh, les faire, donc c'est, ça peut être comme ça aussi que vous pouvez aider. Euh, puis, c'est sûr que j'ai besoin d'une équipe de personnes qui, euh, qui peuvent aller dans les rues directement aussi euh, avec moi à ce moment-là. Euh, parce que si on est quelques-uns, c'est sûr que c'est toujours à, en équipe qu'il faut le faire. Euh, donc, c'est sûr que ça me prendrait des gens qui seraient prêts à le faire. Finalement, euh, c'est sûr que le projet ne peut pas avoir lieu si on n'a pas d'aide financière non plus pour acheter, acheter ces choses-là, pour faire une différence concrète dans leur vie. Après vérification, en moyenne pour monter un sac, ça peut coûter de 30 à 35 par sac, qui soit bien complet avec tout ce qu'ils peuvent avoir besoin. Pour leur permettre d'avoir un bon repas, on peut dire, peut-être, ça peut aller jusqu'à un total de soit 40 ou 50 dollars pour aider une seule personne. Donc, si vous dites, ben moi, j'aimerais aider une personne, ça peut être un don mensuel que vous pouvez faire ou un don comme vous voulez là, pour le projet, Puis c'est sûr que tous les sous qui sont recueillis pour ça, ça va aller vraiment à 100% dans le projet. J'ai fait aussi des, euh, des petits documents comme ceux-ci que vous pouvez remplir euh, dans le fond avec euh, euh, tout ce que je ai mentionné tout à l'heure, que ce soit le nom du projet ou comment vous voulez participer, comment vous voulez aider, mais aussi si vous avez des suggestions, si vous avez des idées pour les autres projets à venir pour, euh, pour les démunis directement, vous pouvez les écrire là-dessus. Euh, ils vont être disponibles au babillard à l'arrière, puis vous pouvez les compléter et les déposer dans la boîte blanche euh, à l'arrière des portes. Sinon, moi, je vais être disponible aujourd'hui après l'église pour répondre à vos questions, voir avec vous, puis je vais être à la librairie les deux dimanches prochains. Donc, euh, je vais toujours être là pour, euh, si, vous, si vous voulez approfondir tout ça dans le fond. La première sortie que j'aimerais faire dans les rues serait samedi le 28 janvier. Donc, c'est sûr que ça nous laisse un, un délai un petit peu court pour l'organisation, mais le Seigneur est grand, alors euh, je m'en réfère euh, à lui. Alors, euh, voilà.
1: On veut prier et on veut agir. On, 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 va prier, on va prier pour le projet, pour Hélène, et on veut prier pour ça, pour que ça se multiplie, mais aussi je prie pour qu'on ait d'autres personnes qui se lèvent, soit pour intégrer un département de l'Église, soit pour intégrer le projet d'Hélène ou d'autres projets qu'on a. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont commencé à me parler, j'ai entendu différents projets, des gens qui m'ont dit oh, ⁇ j'aurais ça à cœur, je sais pas trop ⁇ Pour faire ça, pour faire un projet du Seigneur, il faut que tu tasses des choses dans ta vie. Pendant que tu vas être dehors, dans le froid, à parler avec des gens, tu ne seras pas sur ton sofa en train de regarder la télévision, c'est sûr. Ça va te coûter du temps, de l'énergie, de la fatigue. Il va y avoir peut-être des fois des frustrations, des déceptions, des joies, des victoires. Il va y avoir un apprentissage, euh, comme quand on apprend à parler pour les gens. Au début, quand on les approche, on ne sait pas trop quoi dire. Puis euh, on fait face à des échecs, à ses erreurs, on se développe. Et, euh, mais il va y avoir une joie du Seigneur à accomplir la volonté de Dieu. Et le, l'Évangile, ce n'est pas juste prêcher l'Évangile ou guérir les malades, c'est aussi prendre soin des pauvres. La veuve, l'orphelin, le pauvre, le mendiant, c'est aussi important pour le Seigneur. Et, et certains ici vous êtes appelés à, à tellement de choses différentes fait que vraiment que le règne de Dieu vient dans nos vies, c'est que chacun en puisse être à l'œuvre pour le Seigneur, et d'après remarquez ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs, parce que quand Dieu dépose une vision dans nos cœurs eh bien, il nous donne la force et l'énergie de le faire euh, et parce que la Bible dit que Dieu a tracé des chemins pour nous, qu'il a, avec des œuvres qu'il a préparées d'avance et quand on accepte Hélène, en acceptant de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour elle, va découvrir les ressources et les œuvres qu'il a préparées pour elle. Si tu restes assis à ta place à juste prier, tu ne les découvriras pas. C'est bon Est-ce qu'on on va prier, tu veux
3: prier Juste rajouter quelque chose, vraiment le Seigneur se préoccupe des pauvres. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans sa parole, il y a énormément de, euh, de versets. Euh, Dieu réellement se préoccupe des pauvres, des veuves, des orphelins. Et récemment, moi j'avais lu dans un psaume, ça m'est revenu dans le psaume 41, il y a même des bénédictions qui sont rattachées à celui qui s'occupe du pauvre. Le psaume 41 nous dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. » Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses, ennemis, de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Alors que tu t'occupes du pauvre, Dieu prend soin de toi. Merci Hélène pour ce projet. Est-ce qu'on peut se lever On veut, on, on veut euh, bénir ce projet
1: S'il y a des gens, dites déjà moi dans votre cœur, dites déjà dans votre cœur, moi c'est quelque chose qui résonne dans mon cœur J'aimerais ça euh, m'impliquer d'une façon ou d'une autre à différents niveaux. Est-ce que vous pourriez vous approcher Et on va prier pour vous déjà comme en tant qu'équipe embryonnaire. Fait que si vous dites, moi j'aurais à cœur, approchez-vous simplement. Peut-être vous dites, moi j'aimerais ça confectionner des sacs, j'aimerais ça magasiner, j'aimerais ça donner de l'argent, j'aimerais ça prier, j'aimerais ça euh, aller dans les rues. Euh, et puis, euh, on va prier pour vous. Alléluia. Ok. On va prier. Tu veux Alléluia. On peut tendre nos mains vers eux, s'il vous plaît. Alléluia.
3: Merci, Seigneur. Merci pour Hélène. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui se joignent à ce projet. Merci pour la vision, pour ce que tu as déposé dans son cœur. Seigneur, merci parce que réellement tu te préoccupes des pauvres. Tu les vois, Seigneur, dans les rues. Seuls, Seigneur, dans leur détresse, dans leur maladie, dans leur pauvreté. Seigneur, on te remet cette vision. On te prie même d'ouvrir les portes, d'ouvrir les portes des cœurs. On prie pour la provision. Seigneur, je prie pour la provision des denrées alimentaires que même ça vient à nous, Seigneur. Seigneur, on veut, oui, on veut donner, mais je prie même que ça vienne à nous. Seigneur, merci pour la compassion que tu nous donnes. On veut vraiment te représenter. donner ton amour à ces gens, Seigneur, et je prie pour que des miracles se passent, se produisent dans les rues, alors qu'ils vont apporter de l'attention, alors qu'ils vont être dirigés, Seigneur, à, à, vers telle ou telle personne. Seigneur, merci, on te remet toute la logistique, toute l'organisation, et Seigneur, on prie vraiment pour des miracles, des vies changées, des des gens qui vont être guéris, des gens qui vont être sauvés, qui vont retrouver l'espoir. Merci Seigneur, parce que oui, le réveil dans la ville de Québec, ça passe par là aussi, et tu veux toucher, Seigneur, les personnes défavorisées. Tu veux toucher toutes les couches de la société et tu envoies tes enfants comme des ambassadeurs. Merci Seigneur parce qu'on a on a tellement reçu de toi et on veut donner. Merci Jésus, tu vraiment tu mets des, des dépôts dans les cœurs. Alors que Hélène a partagé cette vision, Seigneur, tu déposes ton amour dans les cœurs pour aller toucher ces personnes, Seigneur. Merci pour les les prochaines sorties qui vont avoir lieu. Merci pour les gens qui vont être touchés, Seigneur. Seigneur, on te bénit. Merci parce qu'on a beaucoup, Seigneur. On a beaucoup. Et on veut donner, Seigneur, alors qu'on a reçu de toi. Seigneur, merci, merci de bénir Hélène, toute cette équipe, tous ces gens qui se lèvent. Merci parce que réellement tu prends plaisir. Tu prends plaisir, Seigneur. Merci parce qu'ils vont pouvoir manifester le cœur du Père. On te remet, Seigneur, vraiment tout ce qui va être fait dans les semaines à venir, les mois à venir. Et on prie pour une moisson d'âme, une moisson d'âme. Et je prie, Seigneur, que même dans les, euh, dans, les, dans les temps à venir, cette œuvre soit reconnue. Cette œuvre, tellement il y aura du fruit, que ce soit même reconnu, Seigneur. On, on, je prie je déclare ta faveur sur ce projet. C'est un projet qui vient de toi. Et je déclare ta faveur, tes bénédictions, Seigneur, diverses et variées. Merci, Jésus. Merci parce que, alors qu'ils vont donner de leur temps, alors qu'ils vont donner de... Euh, de, de ce qu'ils sont, Seigneur. Ils vont beaucoup recevoir. Et tu vas leur parler aussi. Tu vas leur montrer le cœur du Père. Merci, Jésus. On les bénit, Seigneur. Amen.
1: Amen. Alors peut-être une chose que... Peut-être vous pouvez vous mettre avec Hélène, là, commencer à voir un petit peu. J'aimerais qu'on termine juste par une prière. On veut inviter le règne de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Juste rappeler. Procurez-vous, enfin, servez-vous en tout cas, prenez, (rire) procurez, ça fait acheter un peu, hein, c'est gratuit, prenez euh, donc les fascicules si vous ne les avez pas eu sur le jeûne et la prière et le dévotionnel. On se voit mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir à 19h pour la prière. On va faire juste une prière de déclaration ensemble. Seigneur Jésus, me voici, règne en moi. Que l'ennemi perde tout accès dans ma vie. Je commande à mon corps à mon âme de se soumettre à Dieu. Me voici, Seigneur. Conduis-moi sur le chemin de l'obéissance. Que ton règne vienne et qu'il s'approche de ceux que je contacte. Merci parce que tu m'aimes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon appétit. Profitez-en. Demain, vous jeûnez. Si vous avez des besoins de prière, vous pouvez vous approcher, on va prier pour vous. On a une équipe de prière, on peut prier pour vous. Que Dieu vous bénisse.